0: Fala galera, começa mais um episódio do do Grego Teologia, esse o de número 62, eu sou Rafael Pavanello e você me diz que seus pais não lhe entendem, mas é você que não entende os seus pais, olha aí, Legião Urbana, para quem conhece.
1: <risos> eu sou Claudione Colevate, sou filho de Deus e disciplinado todos os dias pela sua palavra. <risos> Fala galera,
2: eu sou o Diogo Freitas eu sou filho e tenho filho, e pela graça mediante a fé, sou salvo. Olha, é, rapaz. Que isso.
0: o cara chegou chegando, hein, Johnny? Pensando. É, você viu só? Tentando <risos> causar um impacto. Tá aqui, vendo? Né? Pois é. <risos> Como vocês viram aí, queridos ouvintes, nós estamos com o nosso episódio número 62. O título é Pais e Filhos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa questão bíblica, né, sobre a nossa relação aí de pais e filhos. Mas também, como vocês já ouviram, nós temos um convidado especial, mais do que nunca, hoje conosco aqui, nosso querido amigo Diogo. Diogo, vou te dar aqui a oportunidade, de se apresente, diga quem você é, de onde você está falando, o que, que você faz... A nossa audiência de te conhecer vamos lá
2: primeiramente agradecer ao do Grego aí tá? pelo convite pela confiança eu sou cristão e tive o prazer através da, da Igreja Presbiteriana de Penápolis na hora do Congresso, conhecer pessoalmente os, os membros né, do du Grego e é uma honra aprender com eles a cada dia e participar, estar tá perto tô aqui, muito mais para aprender do que para contribuir com o assunto
0: é nada, o Diogo é modesto, mas vocês vão ver, o menino, é, <risos> menino é bom <risos> <risos> uh, Diogo, é um prazer, cara, ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite E vamos para esse papo aí, que com certeza vai ser edificante Não só para a gente, mas para quem nos ouve também Mas antes, galera, vamos lá para os nossos recados Pessoal, pra você que nos acompanha, você sabe aí que nós temos uma parceria com a Amazon, né? Se você não sabe, está sabendo agora. Olha. Então, se você entrar no link aí do grego.com barra Amazon, você vai ser direcionado automaticamente pro site da Amazon. E a partir disso, tudo que você comprar ali, a Amazon vai estar tá revertendo pra gente uma comissão. Você não vai pagar absolutamente nada mais por isso, né? A Amazon tem esse recurso na qual nós divulgamos a marca. E aí, aquilo que você comprar, então, ela retorna uma comissão pra gente. E isso a gente tem usado aqui no do Grego, como investimento em recursos, né? É claro que esse dinheiro ainda é simbólico, então nós vamos juntando aos pouquinhos. Nós já conseguimos comprar uns microfones né, para a gente gravar os vídeos, que estava bem ruim lá, a nossa gravação de vídeos. E a gente pensa sempre estar tá investindo esse, esse dinheiro de volta no canal. Então, se você quer nos ajudar, faça isso. Você pode entrar no nosso site né, também, vai ter lá um banner onde vai direcionar você para a Amazon. Ou se você estiver no Instagram, você pode clicar no link da nossa BIO. O último link lá também direciona você para a Amazon e você pode fazer as suas compras ali. Você estará colaborando conosco. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Caso você ainda não esteja inscrito Nós temos lá um vídeo por semana Cada semana nós lançamos um vídeo diferente Com um quadro diferente Seria... A gente quer, né, Johnny, voltar com aí com uma assiduidade maior, né? Talvez dois vídeos. Estávamos com três vídeos por semana, mas a gente está sem tempo, né, cara?
1: Ah, exato. Mas aí, quem sabe? Começa a aparecer mais membros aí, Diogo, mais outra pessoa que sabe mexer na internet oh, aí. Vamos ajudar, pois é, né, cara?
0: Quem sabe? Ó, hoje o Diogo é um convidado. Quem sabe ele não vira um membro assíduo da equipe.
1: Exato. <risos> vamos lá, né? Vamos lá, morar. vamos
0: lá morar pra <risos> gente aprender a mexer na internet. <risos> tá. Aprender um pouco mais de teologia, mas quem sabe um dia, né? Olha aí. Então, querido ouvinte, vai lá, se inscreve no nosso canal compartilha os vídeos que você tem assistido com a sua galera. Se você está nos ouvindo aqui pelo YouTube, saiba que você pode nos ouvir em qualquer agregador de podcast, tá? No Spotify também, nas plataformas aí do, do iOS, do, do Android também, qualquer aplicativo, você digita lá do grego, você já vai encontrar a gente e vai ter toda a nossa playlist de podcasts ali. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. O Johnny faz um trabalho semanal lá, postando várias coisas. Tudo aquilo que a gente basicamente movimenta nos canais está acontecendo lá no Instagram. Então, então, se centraliza lá, corre lá para que você possa ficar por dentro do nosso conteúdo, beleza? Vamos lá então para o nosso episódio de número 62. Bom, Diogo e Johnny, nós, como já falamos, nosso papo hoje é sobre pais e filhos. E a nossa pauta aqui ela tá bem enxugada, mas é claro que a gente vai desenvolver aqui né, alguns assuntos. E eu acho que a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, que nós podemos colocar na mesa já pra gente conversar, é uma pergunta polêmica, entendo eu, né? E aí vocês vão opinar o que vocês acham. Mas, diante da sociedade que nós vivemos hoje, correria da vida que a gente vive e tudo mais, essa pergunta ela se faz pertinente. Então vamos lá, o cristão, aquela pessoa que se diz cristã, é, ela pode decidir por não ter filhos? Se ela fala, não, eu não quero ter filhos, é, eu me casei e tudo, mas eu prefiro optar por não ter filhos, eu quero pensar né, na, nas outras coisas, na minha carreira, eu quero pensar aqui na, na minha vida social e tudo mais. O que, que vocês acham? O cristão, ele pode optar por não ter filhos? Eu
1: deixo pro Diogo começar, né? Ele
0: é o convidado. Olha, já jogou a bucha na cola do Diogo, rapaz. <risos> Sirva-se a <à> mesa. <risos>
2: é, é, isso não foi nem combinado, não tava na pauta que eu ia começar, hein? <risos> ah, mas é, Realmente quando né, O pessoal do grego me chamou Para participar Foi uma das, um dos questionamentos que eu também Me fiz, né E se eu como cristão Eu poderia decidir por não ter filhos E aí eu fui buscar né, Ler um, um pouco a palavra Ler alguns livros que eu tenho aqui E nem né, alguns uh, Pastores que eu estava lendo ele, Eles foram, usar uma referência de Gênesis 1.28, né? que diz assim, Deus os abençoou, falando de Adão e Eva, né? que estavam no jardim, é, Deus os abençoou e ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Né? Então, eu acredito que é um mandamento bíblico, que nós cristãos somos é, estimulados, instigados a ter filhos, né? A, já que nós somos férteis, claro aqui que a gente não pode generalizar, né? Mas todos aqueles que são férteis são convidados a multiplicar e encher a Terra, né? Como fala aqui em Gênesis
1: 1:28. É, o jogo iniciou bem. Sobre essa questão do, do casal cristão, do... a gente tá falando de, de casal cristão, né? O grande, o grande questionamento é que às vezes eu, o que eu não gosto é aquela afirmação que ó, o casal cristão que não quer ter filho é pecado. Eu acho que é uma discussão mais ampla. Todo casal cristão, como o próprio, o próprio Diogo já adiantou, utilizando de Gênesis, que ali fala sempre sobre multiplicação, a questão é observar, talvez, qual a motivação do coração desse casal para não ter filhos, uma vez que nós temos ordenanças na Bíblia para ter filhos. Eu acho que isso para todo cristão tem que ficar claro. E aí, o meu problema com essa questão entre um casal cristão não ter filho é qual a motivação. Se a gente colocar como motivação para não ter filho ah, a, a vida social, a projeção da carreira, e aí sempre vai atrasando sempre vai atrasando. Ou mulheres que às vezes não querem ter alteração no corpo, ou que, que são, são, é, coisas, são motivações egoístas, aí nesse sentido eu acho que é um, é um problema. Eu acho que o problema em si de não ter filho não é pecado, mas a motivação motivação pelo qual você não quer ter filho, que é um problema que vai contra uma ordenança divina. Até porque é, um dos propósitos da, do, do casamento nós sabemos que é a questão de, de procriação, de, de multiplicação. Então, e é, uma coisa, e é uma coisa interessante que eu vi um, um vídeo do, do Augusto Nicodemos que é assim: a pró os próprios casais cristãos que têm filhos é, é essa é a questão que Deus utiliza para que a sua igreja aumente, porque você tem você é, um, você é pai e mãe cristã, você vai ensinar o seu filho a é ser um cristão. É uma forma também da própria igreja crescer, né? Então, acho que é um, é um tema complexo, mas eu acho que eu sempre foco na motivação. Qual a motivação para esse casal não querer ter filho?
0: Já que vocês dois trouxeram Gênesis para conversa, eu gostaria de, de colaborar com, com esse ponto. Eu acho, assim, que realmente, quando nós olhamos para Gênesis 1, parece ali que nós temos uma ordem direta que Deus dá à humanidade para que ele se multiplicasse. E claro, né, necessariamente essa ordem ela seria cumprida pelo ato de ter filhos. Acho que é importante nós dizermos também que Gênesis ele faz parte de um documento maior. Gênesis ele é o primeiro de cinco livros né, que nós conhecemos como Pentateuco. E ali nós temos toda a base da lei, toda a cosmovisão do povo judeu. Então, Gênesis ele foi necessariamente escrito para que nós pudéssemos entender as nossas origens, para entender quem nós somos, para que sentido fazemos da vida pra gente compreender o nosso lugar no mundo o nosso relacionamento, é, não só com Deus, mas com os próprios outros seres humanos, com as criaturas e etc e aí então Deus, através ali, Moisés, né, sendo aí um, o autor maior do Pentateuco, ele vai então e escreve isso como uma base teológica, uma base histórica de Israel, e ele estabelece ali alguns fundamentos que vai dar uma visão universal para essa com comunidade que será uma comunidade pactual depois uma comunidade que será chamada povo de Deus então veja, não é, não é simples informações que nós estamos lendo no texto quando a gente olha para o texto de Gênesis é uma história teológica né, e obviamente aí pode ser levantada a questão aqui que essa história está sendo contada ali com uma, um tom poético e tudo mais ok, mas é uma história teológica formadora de quem nós somos e como deveríamos pensar então quando a gente lê o texto propriamente dito né, que é Gênesis 1 a partir do verso 26 diz assim, ó, e Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, assim Deus criou o ser humano à sua imagem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos multipliquem-se e encham a terra sujeitem-na, né? tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, é, vocês tocaram num ponto, o Johnny falou muito da questão da motivação e como que o ato de nós termos filhos também implica necessariamente pro avanço da igreja. Eu queria ir um pouco mais além, Johnny, porque, assim, o texto complementa dizendo que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Homem e mulher os criou. Depois, então, de a gente ter sido criado a imagem e semelhança, cara, Deus nos ordena a fecundidade. É logo depois, no verso 28, então, olha, vocês precisam ser fecundos, se multiplicar. E, assim, a, a ideia de imagem e semelhança pra mim é que tem um significado muito importante também, porque é, a palavra hebraica, quando a gente pesquisa para saber o que que é a imagem aqui, né? É uma construção de uma imagem do rei, uma imagem regia. é Funcionava assim, ó. o rei ele não tinha como estar pessoalmente em todos os domínios do território do reinado. E o que, que ele fazia? Ele mandava construir essas imagens e ele espalhava essas imagens por todo o reino. Para quê? Para que o povo lembrasse da sua autoridade. E aqui a imagem de Deus ela pode ser interpretada com o sentido de que nós, seres humanos, nós somos, então, representantes de Deus na criação. Ou seja, nós refletimos a glória de Deus no mundo. Então, pra gente ser Representante de Deus na criação Ele nos diz para que nós sejamos férteis Para que nós nos multipliquemos Para que nós continuamos A representar Deus na criação De geração em geração Então um dos aspectos aqui para mim de, de imagem e semelhança Tem a ver com essa ideia Ou seja, nós precisamos entender Que a procriação ela faz parte da imagem Que nós recebemos de Deus Se a gente pensar na, na questão de Deus A questão da trindade em si o própria questão da trindade existe o pai Existe o filho, existe uma questão familiar na própria trindade. Então, eu vejo que ser imagem e semelhança de Deus também diz respeito a representar na criação essa relação de pai e filho. Então, assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para perpetuar a imagem de Deus da criação e para isso, nós precisamos que o ser humano continue existindo. E isso só é possível por meio de filhos. Então, queridos, eu acho que não me parece algo opcional aqui, o cristão não ter filhos, né? O que vocês acham a respeito disso? É, eu...
2: Eu, eu entendo também que é muito clara né, a mensagem, quando a gente lê no Gênesis 1, 28, né, é, é 26, a partir do 26, né, que fala da, da criação do homem e da mulher, a imagem de Deus. Eu acho que fica muito claro para a gente, porque a partir do momento que nós somos férteis, a gente tem que ocupar a, a, a terra. Por que, que eu vejo isso? Porque nós somos ensinados que nós temos que sair do mundo e pregar o evangelho então como que o povo de Deus é, como que a gente vai pregar o evangelho só e a nossa se como que vai dar continuidade a pessoa se a gente não tivesse filho a, a geração cristã acabaria em um sei lá em 50 60 80 anos que é a, a estimativa de vida em média aí é. né? então a geração cristã, estava se acabaria e como que a gente ia pregar o, o evangelho a todos os confins da terra se nós não tivéssemos, nós não Seguirmos esse mandamento bíblico que é multiplicar-se ter filhos, né?
0: Exato. E
1: não foi como. Oh, Rafa, foi como você se explanou bem. É, não faria sentido o propósito do casamento se não houvesse, um dos propósitos do casamento, a procriação. Como você bem falou sobre a questão de, de Gênesis, a gente já falou sobre essa questão de multiplicação, que tá muito claro, é, o próprio Nicodemos ele fala que uma igreja bem, é, pais cristãos que têm os seus filhos desde a infância sendo criados nesses princípios é, é, são os cristãos que possuem de uma maneira, assim, uma base melhor, entendeu? Então a, a, a igreja não é feita de quem tá lá fora mas tem que ter a base, e a base normalmente são os próprios filhos de cristãos é. que vão mantendo essa base
0: e buscando quem tá lá fora. E é interessante porque se a gente segue uma leitura lógica do texto, Deus ali em Gênesis, ele, ele dá funções para tudo aquilo que é criado. Ele deu funções para os luminares, tanto do dia quanto da noite, ele deu função para os animais, e Deus também estabeleceu uma função, base ali, né, pro homem e pra mulher, para que eles pudessem manter essa criação em pleno funcionamento. E a ideia é, vocês vão fazer isso tendo filhos. Então, assim, é, é um mandato cultural, né, a gente estuda a teologia reformada aí, acho que o Diogo já deve ter visto isso no IRSP, se não viu, vai ver, mas tem vários mandatos que são distribuídos ali no livro de Gênesis ao homem, mandato social, mandato espiritual e o mandato cultural, e ali o mandato cultural é duplo, o homem precisa encher a terra e governar a criação como representante de Deus, que é a ideia de imagem e semelhança e isso se perpetua, obviamente, né pela ideia de criação de filhos, de geração de filhos, e então, e assim é importante acho que a gente falar aqui, a gente não tá falando daquele casal que ah, é, em algum momento vai ter, mas não tem ainda porque assim, eu acho que cada casal ele conhece o seu planejamento, cada casal ele entende qual é a melhor aura a hora pra ter filhos. Agora, um casal que nunca quer ter filhos, aí como o Johnny falou, eu acho importante, ele precisa sondar o seu coração, precisa encontrar qual é a motivação que está levando essa decisão. Porque como eu falei no começo aqui, cara, do ponto de vista da nossa sociedade, os filhos são o quê? Os filhos são um fardo, os filhos atrapalham a, a vida do casal, eles criam dificuldades, entendeu? aí atrapalha a projeção numa carreira profissional e tal. Então a sociedade, ela traz essa, essa pegada, sabe? E aí nesse aspecto, em si, se as pessoas decidem nunca ter filhos por esta razão, a gente tem aqui um egoísmo, cara, e egoísmo é pecado entendeu, então a gente precisa tomar cuidado com, realmente o Johnny levantou muito bem a questão da motivação do coração uma outra coisa só, que o, John, que o Diogo colocou é, cara, hoje nós temos aí uma estatística, parece que a população religiosa que mais tem filhos, você sabe qual é? Muçulmano? Os muçulmanos, cara. Eles têm uma média de 3,7 filhos por mulher. Agora, o, o, parece, se eu não me engano, o cristão, o cristianismo tem acho que 2.7, uma coisa assim. Agora, você extrapola isso pra frente, você vai ver que daqui a pouco, como o Diogo bem colocou, nós não teremos mais cristãos no mundo. Entende? Por quê? Porque obviamente que temos o, o aspecto do proselitismo, né, da pregação do evangelho, mas como foi colocado também aqui, a base é que pais cristãos gerem filhos que, tecnicamente, podem continuar o legado, no caso, continuar aqui a fé dos pais. Mas se a gente for pensar dessa forma, realmente, como o Diogo colocou aí, nós vamos ter um problema no futuro, porque nós não teremos mais é, o cristianismo, por quê? Porque nós não multiplicamos mais. É, tem
2: um, um, um tem, se a gente for ver lá em Provérbios 22, 6, trabalhando isso, ele fala assim: ó, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, assim, o que, que a gente subentende? Que se nós somos cristãos, nós vamos instruir os nossos filhos. Né, segundo os mandamentos bíblicos e, e ele vai seguir, vai passar anos E ele não vai se desviar dos caminhos dele né? Então essa questão das projeções Se nós ficarmos né, ponderando essas dificuldades De criação de filho Porque muitas vezes atrapalha na, na questão da, da carreira profissional ou a gente perde um pouco de liberdade é, ou até mesmo a gente tem medo da sociedade porque ultimamente a sociedade está muito perversa né? se a gente utilizar esses motivos para evitar ter filhos, né, a gente acaba ah, sei lá a gente, é o que o, o, o Rafa comentou, né? ah, a gente vai deixar que outras religiões dominem o ambiente e a pregação do evangelho ela fica restrita né? o, eu estava lendo um livro do do, do reverendo Augusto Nicodemus, que é Cristianismo e Facilitado. E dentro desse livro tem um, uma pergunta lá: é pecado não ter filho? E a última frase do livro é interessante: ele fala assim, ó, é, decidir não ter filho não é pecado, segundo ele, né? Mas é uma opção por um caminho perigoso, que pouco tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É, ele fala que não é pecado, mas é um, é um risco que a gente tem que saber se a gente está disposto a correr, né? Porque é. é muito perigoso.
1: E só complementando, quando a gente fala de motivação, às vezes eu, eu entendo bem o que o Rafa falou, com certeza, cada cada casal eles podem ter um planejamento, olha, nós vamos ter filho daqui dois anos, quatro anos, sei lá, né? Ou então quando aparecer tal, não sei, aí é, é, é questão de, de planejamento. Só que a gente tem que ficar sempre bem, talvez, pensativo e entender que então, ter filho também é ter fé em Deus. Sim. Porque nós sabemos que quem vai suprir todas as nossas necessidades é o próprio Deus. E nós buscamos, então, sabedoria em Deus, para que nós, dentro dessas escolhas que a gente... Eu li, muito, eu li o livro do, do Weber Campos Jr. que fala sobre tomando decisões Segundo a vontade de, de Deus Que fala sobre vontade perceptiva Que entra dentro disso daí, quantos filhos eu devo ter É uma coisa que você vai pedir sabedoria a Deus E você e sua, sua esposa vão decidir Mas ter filho também é crendo Que Deus vai suprir todas as necessidades E que você está cumprindo uma ordenança do Senhor
0: Nossa, é maravilhoso ter amigos que leem né? Porque eu li o livro do Augusto Nicodemus Eu li o livro do Weber Jr. Isso é maravilhoso, cara Eu tô, tô, tô bem acompanhado Mas ó, é interessante interessante esse papo, porque olha, olha só, a gente não vai encontrar na Bíblia, cara, nenhum tipo de proibição de métodos contraceptivos é importante a gente falar sobre isso, porque o, por quê que eu tô falando? Porque a gente tá falando de controle de natalidade que obviamente, né o casal decide quando vai ter filhos e a gente não encontra nenhuma proibição nas escrituras mas é bom lembrar que não é o ato do controle de natalidade que mede se a questão é certa ou errada, mas a motivação por trás disso. Eu acho que esse é o fator primordial da questão. Por isso que nós estamos batendo nessa tecla. O Augusto Nicodemus colocou aí que não entende como pecado, mas é algo perigoso. O que ele quer dizer com algo perigoso, sabe? Ele está dizendo exatamente isso. Olha, precisa observar o que o está que levando você a não optar por filhos. Porque dependendo do que está levando você a não optar por filhos, pode-se configurar um ídolo no seu coração. Idolatria é pecado.
1: Eu.
2: É, ele, hoje em dia, né, ainda mais com esses momentos que nós estamos passando aí, a questão financeira ela pesa muito, né? Na, na decisão de ter um, dois ou mais filhos, porque a gente sabe aqui o preço da fralda, né?
1: Rapaz,
2: o, preço fala, da, fala, <risos> o preço da gasolina para ir buscar a fralda, né? Então, <risos> uh, mas eu estava lendo aqui é, Salmo 127 e ele fala assim: ó, se não for. O Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos de guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljada cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, ele fala para a gente o seguinte. Né? Não adianta a gente ficar pensando que ah, é muito caro ter filho, porque quem vai dar o sustento né? é, é o senhor que, que sustenta. Não adianta você trabalhar arduamente, se não for o Senhor, que é, a gente trabalha arduamente, a acorda cedo, mas quem provém tudo que nós necessitamos é Deus. Né? Então a gente tem que confiar na palavra e seguir os mandamentos dele,
0: multiplicar isso, né? Você vê como falta para nós uma, um princípio evangélico de viver, né, cara? Porque... É, se nós não optarmos por isso que o Diogo acabou de colocar, nós estaremos sendo moralistas porque nós achamos que por nossas próprias forças nós podemos sozinhos, sem a intervenção de Deus, dar conta dos nossos filhos isso é o que se não um moralismo pregado? porque o evangelho vai nos dizer que nós não somos capazes de nada sem Deus nós precisamos de Deus. Então, até na criação de filhos, até para nós pensarmos em termos filhos, nós precisamos pensar de forma evangélica, porque se nós não estivermos centrados no evangelho, na nossa vida, inclusive nesse assunto, nós estaremos incorrendo in em erro, seja no lado moral ou seja no lado relativista, né que é um outro perigo também. Então, muito bem colocado, Diogo, esse texto é muito importante.
1: E acho que só para... Para arredondar e finalizar, uma coisa que a gente talvez tenha esquecido de, de falar aqui É que eu não lembro de fato, talvez o texto Mas a questão de ter filhos Porque quem vai cuidar do pai na fase quando ele estiver idoso são os filhos É uma forma de Deus também cuidar do, do velho Porque você educa o seu filho nos caminhos do Senhor E ele vai saber que quando o pai foi velho, ele vai ter que criar do pai e da mãe
0: Então, nós né, falamos um pouquinho aí a respeito né, dessa questão de se o cristão pode né, optar aí por não ter filhos. E aí você ouviu aí as nossas considerações, comente aí embaixo, você concorda, discorda, o que, que você acha. Mas o próximo ponto aqui que nós queremos é, colocar, então, é... Bom, ok, segundo a nossa... O acordo que nós entramos aqui nós três, nós sim, o casal cristão deveria sim ter filhos, né? Se não há nenhuma impossibilidade, ó, claro, fisiológica aqui, eles deveriam optar por ter filhos. Mas, ok, vamos ter filhos. Mas como que nós podemos então criar esses filhos no caminho de Deus, para que os nossos filhos possam é, seguir a, os passos que nós estamos seguindo? Né? E aí tem muitas implicações aqui que eu quero também conversar com vocês, mas vamos lá. Como criar os filhos, né, no caminho do Senhor?
1: Cara, eu, eu acho assim, a gente sabe que os pais, eles são responsáveis diretos pela educação dos pela educação dos filhos, né? E por isso a gente tem que ter sempre que todo pai, ele tem que ensinar o filho no temor do Senhor, né? Com amor incondicional nessa questão do senso de responsabilidade e sabedoria. É como o Diogo já até citou, Provérbios, é Provérbios 22, 6, é isso? Sim. Né? em que ele... Fa se cito, fala o texto novamente aí, Diogo, para mim, por favor.
2: Prover provérbios 22,6 Instrua Isso. a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
1: Então, ele é muito é, é muito legal essa questão do, de provérbio porque a gente sabe que aí não é nada de, de profecia, é uma questão de sabedoria, né? Não quer dizer que todas as fi todos os filhos... Que você ensinar, ele vai percorrer esse caminho, porque a gente sabe que engloba outras coisas mais, mais profundas dentro do cristianismo. Mas como que é interessante? Quando ele fala no, no caminho, é essa questão de ensinar é, a, a, o filho, ele vai ser ensinado com a presença do pai durante toda a vida. É durante todo esse trajeto de vida de cristianismo do pai, em que ele vai estar incutindo na cabeça do filho essa questão de obedecer aos mandamentos do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo, em que o pai, ele vai direcionando o filho para ter uma vida cristã, a partir do momento em que ele alcançar essa maioridade, né, e aí ele vai ser, ele vai ser pai de, outro, de outras crianças, e irá transmitindo isso daí, né, então eu acho que começa principalmente por, por essa questão do pai utilizar da sabedoria, da palavra do, do Senhor, inculcar isso no filho, tá, Para que o filho possa é, ao se desenvolver aí crescendo vendo os passos do pai o filho também vão, vai permear por esse mesmo caminho que é de servir ao Senhor é então uma
2: isso que o Johnny falou pelo menos para mim faz bastante sentido né e lendo o, o livro do Reverendo Augustus é, que foi indicação aí do do, do, do grego né para mim é, ele fala ele ele começa uma outra pergunta que é assim o que a Bíblia diz sobre educação e a disciplina dos filhos. E ele começa a, a resposta muito simples. As escrituras partem do princípio que as crianças são pecadoras e já nascem manchadas pelo pecado e inclinadas a todo tipo de mal. Então, isso é uma coisa que já está dentro do coração da criança. A gente já nasce em pecado. Se nós não tivermos essa fundamentação, né? se a gente não excluir a, a criança segundo os objetivos uh, bíblicos, como que a gente vai, né, é, durante o caminho, conseguir plantar essa semente né, no coração da criança? Eu sei que nós não somos o Espírito Santo que vai fazer a conversão dessa criança. Né? É, tudo isso vai depender do, da vontade de Deus. Mas é uma forma, acredito, de né, nós é, proclamarmos o Evangelho dentro de casa eu acho que é o princípio que a gente tem de proclamar o evangelho dentro da nossa própria casa, com nossos próprios filhos
1: é, nós ensinamos os nossos filhos sendo modelo, Sim. por exemplo se eu sou um pai que sento com meu filho para ler um livro, para ler a bíblia para às vezes um trechinho, e meu filho vê eu crescendo, vê eu fazendo isso é algo que eu vou estar colocando já em, encucando na cabeça dele, por exemplo eu, o Rafa a gente falava agora há pouco, o Benjamin ele gosta de, de cantar, a música já tá com ele, por quê? Porque desde cedo ele veio pegando violão e cantando esses dias ele pediu para pegar o violão. Então, você sendo modelo, né? Claro que não querendo ser igual a Paulo, é o que Paulo fala em 1 Coríntios, que ele pede para que os, os discípulos de Paulo sejam imitadores dele, como ele, era, como ele era de Cristo. E nossa missão é ser imitador de Cristo para que o nosso filho imitem os nossos passos para ele de fato ser imitador de Cristo.
0: Olha funda fundamental esse texto que vocês trouxeram e eu acho que já foi dito tudo, né? Realmente, provérbio não é profecia, porque senão a gente entra num... o pai entra em parafuso aqui, né? Porque, olha, se você ensinar a criança no caminho que devem dar, quando crescer ele não vai se desviar? E se a criança desviou? Quer dizer que ou o texto está errado ou eu ensinei errado? Exato. Então, assim, realmente quando lemos provérbios não podemos enxergar como profecia. Mas, é... o Johnny falou algo que é importante também, porque colocou assim que nós precisamos criar os nossos filhos no temor do Senhor. É, obviamente, o Johnny está se fazendo uso dos textos de Provérbios, né? Fala muito sobre isso também. É, e tem um, um, um versículo que é o 14:26, Provérbios 14:26. O, o, o sábio ele diz assim, ó, no temor do Senhor a firme confiança, e seus filhos terão lugar de refúgio. Veja que ele diz que é no temor do Senhor que os filhos terão lugar de refúgio. E a, a, acho que é importante falar um pouco sobre essa ideia de temor, porque quando a gente é, fala de temor, a primeira coisa que vem na, me, na nossa mente, às vezes, é medo de, de, é, do castigo. É, e não é, não é essa ideia, quando a gente está falando biblicamente do temor do Senhor. É a ideia de um... Sabe quando você tem um maravilhamento por alguém? E o fato de você ter esse maravilhamento por essa pessoa, isso acaba Levando você a não querer entristecer essa pessoa Você não quer desonrar essa pessoa Então quanto mais você tem temor Pela essa pessoa, mais você admira ela Mais você quer acertar com ela E essa é a ideia de temor no Senhor E aqui cabe muito bem essa ideia Que foi colocada por vocês aqui Do modelo, do exemplo Porque se o pai vive no temor do Senhor Se o pai é, é aquele que Tem um maravilhamento por Deus a ponto de se admirar completamente por Deus, de louvar a Deus porque queridos, a gente só é, a gente só obedece aquilo que a gente ama, a gente só se devota aquilo que a gente ama, então se nós amamos a Deus, se nós temos esse temor que é esse maravilhamento, não é um medo do castigo, Romanos, Paulo já deixou claro pra gente que nós somos cristãos, já não há mais condenação em nós, então o temor aqui não pode ser medo, tem a ver com esse maravilhamento de olharmos pra Deus e por causa disso, se o pai tiver isso se ele olhar pra Deus com maravilhamento ele quer fazer a vontade de Deus, ele não quer entristecer a Deus, ele não quer desonrar a Deus, aí o texto diz então que nesse temor, os filhos encontrarão um lugar de refúgio. E é interessante que, ao longo da história da interpretação desse texto que o Diogo trouxe pra gente, de Provérbios 22, 6 é, a ideia de ensinar o caminho parece ter uma forte ligação com o, o Shema, que tá lá em Deuteronômio 6. Em Deuteronômio 6 a partir do verso 4, está escrito assim ó, escute Israel o Senhor, nosso Deus é o único com o Senhor, essa frase em hebraico é chamado, é, conhecido como shemar, né? Que eles sempre repetem isso aqui, se eu não me engano, três vezes por dia. Então, aí o verso 5: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E olha só o que a partir do verso 7: você as inculcará em quem? A seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa e olha só, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas a ideia realmente aqui parece estar ligada né parece ter haver uma consonância entre esses dois textos que é, enquanto estiver andando pelo caminho isso dá o que vocês já colocaram aqui realmente essa ideia de enquanto o filho vai crescendo junto ao pai é necessário que ele conheça através do Pai a lei, a vontade de Deus que Deus é o único Deus verdadeiro que nós amamos a Deus de toda força com o coração, com o nosso entendimento todos esses ensinamentos ao longo do crescimento da criança obviamente vai ser Conforme ela está olhando para os pais, nós sabemos, cara, que existe essa questão mimética do filho. Ele olha para os pais e ele imita, ele imita a, a fala, ele imita os gestos. E tem essa questão. Então, quando o filho olha para o pai e vê o pai como um exemplo, obviamente então ele vai crescer, né? Não, como nós falamos, não é um mandamento, mas é uma questão de sabedoria. É uma questão, como, como se diz, é, é geralmente é sabe que você faça isso, porque geralmente é o que acontece quando o filho olha para o pai, né? E agora, como que a gente pode contextualizar isso? hoje. É, é preciso que os filhos olhem pra gente e vejam que nós estamos, obviamente, vivendo no temor do Senhor. Ou seja, nós precisamos Passar o exemplo quando nós, no cuidado que nós temos ao falar, ao agir, como nós aplicamos a correção aos nossos filhos, como que nós tratamos a mãe deles, como que nós tratamos as pessoas que vêm à nossa casa, a forma como nós olhamos, como nós é, nos relacionamos, sabe? Então, nós precisamos parar e pensar se nós estamos sendo pais exemplares, porque, olha, irmão, é, querido ouvinte, eu, eu falo irmão aqui como se eu estivesse dando aula, né? Então a maneira. <risos> <risos> Mas nós pais, precisamos conhecer a instrução de Deus suficientemente para que, para que nós possamos caminhar nela e ser exemplos para os nossos filhos. Porque é o seguinte, se os nossos filhos, eles não copiarem as nossas boas ações, eles não vão copiar qualquer ação lá por fora, eles vão copiar as nossas más ações, porque nós somos exemplos. Então, muito bem trazido esse texto pelo Diogo, né desenvolvido pelo Johnny, eu acho que tá é, esse é o caminho mesmo. Tem a ver com o exemplo, tem a ver com a ideia de o ensino, obviamente oral. Nós precisamos ler a Bíblia com nossos filhos, ensinar para eles os conceitos, as doutrinas cristãs, mas o exemplo fala mais alto. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado.
2: Só dando um, um, um exemplo aqui agora, né, de um relato de pai, né? o Johnny falou que o Benjamin né, pediu para trocar violão. É claro, porque o Johnny ele toca violão, ele sabe tocar, ele deve ver o Johnny tocar violão sempre. Né? E, e eu sou biólogo, ah, eu sempre estou mexendo com bichinho, estou falando, estou estudando aqui para preparar minhas aulas, nos meus livros tem bicho. E o João, ele, ele adora bicho. Ele vê um grilo, ele pegou um grilo hoje e, e ficou cuidando do grilo. Colocou dentro de uma caixinha, ficava andando com o grilo para lá, com o grilo para cá. Ele vê besouro, ele quer guardar, ele vê libelo, ali ele vai. Então, é a imitação que é, que é um exemplo que nós, dá, que nós damos para os nossos filhos, né? Então, isso é um exemplo prático. Se ele nos vê é, lendo a Bíblia, né? Indo à igreja, ao fundo, sendo temente a Deus, fazendo oração juntos, né? Nas refeições, ao deitar, ao se levantar. Isso vai ficar enculcado é, na cabeça dele, né? Só uma, um comentário prático aí,
1: do cotidiano. Perfeito, perfeito, João.
0: Agora, queridos, parte de como criar os nossos filhos no caminho do Senhor, essa, né, como cristãos que somos, essa é uma das obrigações que nós temos como pais para com os nossos filhos. Mas parte dessa criação também está a questão da disciplina. Né, nós não só ensinamos, mas como também corrigimos aquilo na qual eles aprendem, às vezes, de forma equivocada. Mas com relação, então, às nossas obrigações para com os nossos filhos, que são muitas. Nós poderíamos elencar várias aqui obrigações né, que os pais têm para com os filhos. Mas em se tratando de correção, nós podemos, nós devemos corrigir nossos filhos? Como devemos fazer
1: isso? Essa questão de, de, de ensino, ela é muito complexa. Não que seja complexo, é que a gente vive hoje numa questão cultural em que a gente estava falando até em off agora há pouco, em que vai discordar muito de princípios bíblicos, né? E é aí que entra a questão do pai ter o conhecimento né, da palavra do Senhor para que ele possa utilizá-la como ferramenta para disciplinar e corrigir o seu filho, né? Então a primeira coisa é que o pai tem que conhecer a palavra do Senhor para ele poder de maneira sábia como agir nessa correção do filho. Então, eu acho assim, os filhos precisam de amor, atenção, mas também de disciplina. E às vezes essa repre a própria repreensão ela vem para o próprio bem dos filhos. Então, todo pai cristão ele tem que repreender, disciplinar o seu filho. E, em alguns momentos, pode ser que seja necessária a utilização de uma, de uma vara. A vara no sentido de um, um castigo físico. né? Provérbios 13, 24, ele fala... né? O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama... Este o disciplina desde cedo. E o que, que é interessante aqui? A gente tem que tem que entender que toda criança, né? Ela, como eu ouvi bem o Nicodemos falando, apesar que o, o Diogo começou bem, né? Já cita, já já citou Nicodemos várias vezes aqui. Já está mostrando que está
0: tá na questão formada. Já está né? convocado para o próximo episódio. É.
2: É aqui é no na, no curso que eu estou fazendo lá. Eu estou tendo sua aula dele, né? Então sim, sim. ele por enquanto ele que está. Sendo. tá me ensinando aí alguns Sim, passos. Está
1: em boas mãos. Eu, é, eu acho que já estou até entrando na, no, naquele questionamento da questão da, da, de reempreender fisicamente. Se eu, já, se eu posso entrar já nessa, é, nesse método? É isso aí, vamos lá. É para entrar mesmo, né? Então, o que, que a gente tem que entender? O nosso filho, ele é nascido em pecado. Então, ele não é nenhum anjinho. E ele é propenso a, como qualquer adulto que não está em Cristo... A, a se, se direcionar a fazer o mal Imagina, minha filha é um anjinho, né? cara <risos> Você
0: vê ela ali quietinha, dormindo Ela não é uma coisa mais linda, gente
1: Então, o, todo pai Que já foi repreendido E disciplinado, e é disciplinado Todos os dias por Deus Porque nós ainda é, escorregamos Temos as nossas falhas, né E às vezes a disciplina de Deus dói muito em Nós, né Nós também vamos ter que disciplinar E co fazer correção de rotas né? às vezes nosso filho está indo por, por um caminho a gente tem que corrigir, em alguns momentos é claro que você vai sempre partir para a questão de diálogo para o ensino, né? conversando dialogando, só que existem alguns momentos em que só a conversa não vai resolver e aí a punição física ela serve como alerta e ninguém que está falando aqui eu não estou é, sendo a favorável ao espancamento a qualquer tipo de punição a criança, não é isso, eu estou falando de uma, de uma punição bíblica, né no sentido de você dar umas palmadas, assim Por que não? Para o seu filho entender que toda ação, toda desobediência traz uma consequência. E ele tem que ser responsável por essa consequência. Então, dentro dessa questão de ensinar a criança no caminho, como nós já falamos, né? Durante o caminho, terão processos de desobediência, assim E é nessa correção de rota, em vários momentos, o diálogo vai resolver, mas e quando não resolver? O que que nós fazemos? Aí é a hora que o pai entra com a ação, Dar uma, umas palmadinhas, o filho entende o recado e ele vai evitando. Ele vai falar: opa, se eu fizer isso de novo, estou desobedecendo meu pai. E tem uma consequência, né?
2: Eu concordo com o Johnny plenamente pelo seguinte, né? O reverendo
0: Augusto, né? <risos> pra mim é tá... liga <risos> o podemos aí, vê se ele tá disponível lá. É, ele é. <risos> <risos> tá inspirado, meu irmão. E alegria. <risos>
2: ele. Eu tava ouvindo uma pregação dele e ele fala primeiro, né, que. A palmada, ela não tem que ser a nossa primeira atitude, né? A gente tem que conversar, explicar, né? É, mostrar que biblicamente nós, nós somos pecadores, nós somos propensos ao erro, né? Ah, por conta do nosso coração. Mas ensinar. Se esse erro persistir, a, a gente tem que disciplinar o nosso filho, né? Então, eu, até tem provérbios... 19 18 fala Discipline seu filho, pois nisso há esperança Não queira a morte dele Então a gente tem que realmente disciplinar O nosso filho, mas ele fala Que essa disciplina ela não pode vir com Raiva, com rancor né? A gente tem que disciplinar o nosso filho Com amor, né? dar uma Palmadinha, é, explicar Para ele, não vir deixar A raiva tomar conta do nosso coração E a gente vai bat... corrigir ele né? Dar a palmadinha nele ali no momento da raiva A gente tem que orar pedir para Deus sabedoria e, sim, se for o caso, tomar essa atitude de dar uma, uma palmadinha. Né? O, o Johnny comentou uma coisa na, na questão cultural e a gente vive sobre um estatuto, né? é, tem um estatuto da criança e do adolescente, e, que é uma lei de 2014 que foi sancionada, que proíbe os pais ou os responsáveis né, de dar essa palmada. Eu só vou ler aqui o artigo 18A, ele fala assim: ó. Para fins desta lei, considere um castigo físico, a ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulta em sofrimento, lesão. Então, aqui, a lei. Eu acredito que às vezes a gente interpreta mal essa lei, essa questão cultural, né? Porque ele fala a ação de natureza disciplinar, punitiva, com o uso de força física. É claro que a gente tem que dar uma chineladinha, e a criança tem que perceber que a gente está corrigindo ela, mas não ao ponto de ferir, de lesar, de humilhar emocionalmente essa criança, de deixar ela com medo da gente. Ela tem que entender que aquela punição que a gente está dando para ela é uma punição com amor, pro futuro, né? Pro, pro para o bem dela no futuro. Por que, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da, da, da lei da palmada? Porque assim, se a gente não corrigir né, a, o nosso filho agora, com uma, com, nem que seja com, né, com uma palmadinha, lá no futuro a nossa criança vai dar problema para o Estado. O Estado vai ter que gastar dinheiro com ela para poder correr atrás dela, para prender ela, se for o caso. Então eu acredito que sim, que nós temos que, que corrigir, claro, com amor, né? não utilizando do momento de raiva e muito menos lesando o filho com né a gente vê em bituca de cigarro deixando a criança com o olho roxo né longe disso é um, uma disciplina com amor mesmo né
1: eu gostaria de só de deixar um, um provérbios 3 fala o seguinte 311 fala assim ó 311, 12 fala olha meu filho isso vai para os filhos não re... tá falando claro que é para nós e também para os nossos filhos ó meu filho não rejeite a disciplina do senhor que aqui é Deus nem se aborreça com a repreensão porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. É um ato de amor a é disciplina ao Filho. Disciplinar o Filho é um ato de amor. está ligado, exatamente.
0: É que a recomendação ali da o uso da vara em provérbios assusta os leitores de hoje, né? A gente tava... parece algo, assim, muito mais além do que aquilo que o texto em si quer dizer. Cara, muitos estudiosos vão defender que o uso da vara da disciplina ali não, não tá exclusivamente falando ou necessariamente falando de castigo corporal apesar de também ser tá isso também. Mas ali tá falando de punição, ou seja é preciso que haja algumas consequências né, que sejam capazes ali, de levar a criança a entender que o ato que ela cometeu foi equivocado. E isso envolve também uma repreensão verbal, uma, uma repreensão... Racional, como vocês colocaram aqui. Até quando o pai vai dar uma palmada na criança, vai dar aquela chinelada, aquela vaiana não de pau mais, né? Agora não tem mais vaiana de pau. <risos> <risos> mas quando vai corrigir ali o filho, eu, eu entendo, eu sou um pai muito novo ainda, né? Minha filha tem um mês e pouquinho, então assim, eu vou aprender muito ainda. Mas eu entendo que quando for necessário aplicar a, corre a correção, mesmo que se utilizando aí de uma palmada, é necessário que essa palmada venha acompanhada da explicação para a criança do porquê que ela está recebendo aquele castigo. Para que ela entenda que ela é amada pelos pais, mas ela agiu de forma equivocada. Então isso é parte da correção. É o que vocês dois colocaram, é a correção, mas que ela vem é, acompanhada do amor, né? vem acompanhada aí mostrar que existem limites é, e existem consequências caso os filhos ultrapassem. Esses limites. Mas tudo isso, obviamente, num ambiente de amor, num ambiente de prazer, né? Tudo mais. E assim, é quando a gente lê o livro de Provérbios como um todo, né, para aqueles que e criticam essa parte do texto na, da vara da disciplina quando a gente olha pro texto, do pro livro completo de provérbios, a gente vai ver ali que o livro ele condena de forma implícita ali o disciplinador severo ele não, não dá margem pra isso, então assim é, os pais que tratam seus filhos de forma brutal, eles não podem se esconder atrás dessa doutrina da vara da, da disciplina dos provérbios, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra né? não tem absolutamente nada a ver, então fique claro isso daí, mas eu queria colocar aqui sobre essa questão de vocês colocaram, né, no começo aí que a ah, às vezes a Sim. Algumas pessoas acreditam que as crianças são naturalmente inocentes, né? são puras, é a sociedade é que estraga essas crianças, né? elas não têm nada a ver com isso, então por isso que nós não deveríamos impor nenhum tipo de castigo sobre a criança e tal. Eles, Mas, falam,
2: eles falam que a criança é como se fosse uma folha em branco, né? exato. que a gente vai preenchendo a, exato. É, essa, essa é uma,
0: criança. Essa é. essa é uma filosofia de John Locke, né? que diz que todo ser humano é uma tábula rasa e que a sociedade é quem o corrompe. Mas, bem lock
1: mesmo, né? É bem lock, né? <risos> o seu,
0: o seu lock. Exato. Mas é interessante que tem um texto de Provérbios também, no 2215, Provérbios 2215, que diz assim, A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Veja, o texto diz que o coração da criança já é naturalmente corrompido nossos filhos eles são preciosos obviamente, eles são portadores da imagem de Deus, só que ao mesmo tempo nossos filhos são pecadores hereditários e pode ser algo desastroso se os pais não conhecerem o potencial da maldade que há no coração dos nossos filhos. Isso pode ser desastroso, porque a gente não vai corrigi-los da forma que deveria corrigir. Então, assim, eu acho que, embora o cerne da educação dos nossos filhos ele exige muito mais do que a disciplina, claro, mas não requer menos que isso também. Então, a gente precisa estabelecer que claramente os limites, a gente precisa estabelecer que há consequências, nós precisamos impor essas consequências de forma firme, mas sem Sempre com amor, sempre com compaixão, com né? sem comentários desmoralizantes, sem colocar a criança debaixo de, como o próprio artigo aí que, o, que o Diogo leu, né? não, não humilhar a criança, não ameaçá-la, não ridicularizá-la, porque isso não faz parte de uma, de uma parte de uma disciplina cristã. É, essa questão
2: da que nós nascemos em pecado, né? Davi, Davi no Salmo 51, né? depois que ele teve o adultério com Batseba, se eu não pronunciei errado aqui. Ele, ele fala, Salmo 51.5, né? Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Né? Então, a gente tem que ter consciência realmente dessa, dessa queda do coração da criança, né? De não achar que ela é inocente ao ponto de, de não querer pecar,
0: né? De não pecar.
1: É, assim.
0: Eu tava lendo um texto que falava a respeito do estatuto da criança e do adolescente, no, numa parte que falava a respeito do, do papel dos pais. Eu até copiei e trouxe aqui pra... Porque fala assim, ó. Dar limite aos filhos é demonstração de amor incondicional. Isso aqui, cara, isso aqui é, uma, isso aqui é bíblico, né? O Diogo acabou de ler o texto aí. Dar limites aos filhos é demonstração de amor incondicional. A sociedade não tolera crianças e adolescentes desordeiros, cheios de mimos e sem regras. Os pais têm o dever moral de educar seus filhos, e isto tem a ver com limite e amor. Caso contrário, estará sujeito a ver seus filhos transgredindo a lei, respondendo a um processo em consequência de suas ações negativas. O Diogo levantou esse ponto, né? Então é importante, Por quê? De forma como nós amamos nossos filhos Assim como Deus nos ama e nos corrige Nós também amamos nossos filhos e queremos ver o bem deles E aí é claro que a correção entra nisso aqui E é bom pontuar A disciplina ela não é difícil só para os filhos É difícil para os pais também não é uma tarefa fácil para o pai né? mas o filho, a, o, filho ó, o livro de provérbios admite e, e nos adverte também que se a gente não corrige os nossos filhos a gente vai estar tá mostrando que nós não o amamos de verdade que já foi até liso esse texto aqui né? então é importante que é, a disciplina dos filhos também exige a disciplina dos pais, né? então assim não é com raiva, não é com na hora do desespero, então tem que ser feita com amor, então vale aí que os pais tenham disciplina para que possam exercer disciplina sobre seus filhos também
1: Ô Rafa, e como experiência própria eu vou dizer, cara, eu acho que dói mais no pai ter que disciplinar o filho do que no próprio filho porque depois ele passa e esquece, mas pro pai dói, viu cara? É, né? Eu é, imagino eu você. Eu
0: não, como eu disse, minha filha ainda é novinha eu não tive essa experiência, mas acho que vocês dois aí. Quando, seu filho tem, que, Johnny? 4 anos, o, o, Diogo, o, Johnny, o Diogo também, com o João, deve ter 5 anos? Sim,
1: sim. É. É. Quatro, cinco, quatro, é. quatro, indo pra cinco anos dois, né? Eu, então? indo pra cinco anos dois.
2: eu vou dar um, um relato aqui agora de filho, não de, de pai. Cara, eu lembro uma vez que a gente, por azar, né? Por azar não, por ser pecador, eu e meus irmãos, nós fizemos artes na escola no mesmo dia. E aí minha mãe foi chamada na escola. E aí chegou em casa, né, cara? Minha mãe sempre foi mais rígida que meu pai, né? Até porque meu pai e minha mãe era separado, enfim. Uh, e aí minha mãe chegou em casa, tá? Mandou os três pro banho. E chegou lá, comeu a cinta na harta. Os três pelados no banho mandou a cinta todo mundo. Ah, <risos> mãe, aí, <risos> aí, né, passou, né? Ficamos lá, meu, né? E aí, beleza, aí nós ficamos lá Tudo quietinho. Aí a gente foi dormir. A minha mãe falou: vai todo mundo dormir agora, né? Fomos todos dormir. Aí a gente escutou lá no quarto. Uns barulhos estranhos. A gente foi lá, colocou o ouvido na porta. Cara, minha mãe tava chorando. Olha. E a gente que... ouviu ela chorando. Então, assim, eu entendo que ela tava chorando porque ela tinha cometido, né? Tinha ali batido na gente. Né? Depois, agora, depois de adulto, né? A gente perguntou pra ela lá: ah, eu fiquei chorando porque eu achei que eu bati em vocês demais. Não sei o quê. E, cara, eu sou muito grato minha mãe, eu dou graças a Deus, porque minha mãe me corrigiu, né, porque ah, eu aprendi a ter limites, eu aprendi a respeitar, né, e, e graças a Deus, pela vara da disciplina,
1: pela cinta naquele dia, né? pela cinta da disciplina. <risos> <risos> e, e banho molhado ainda. Hein? Molhado, Sim, dói mais. Pelado, vida. pelado. <risos> pelado ainda.
0: Eu já apanhei muito dos meus pais nesse sentido, mas nunca algo que configurasse uma agressão severa, assim, nada disso também. Mas... Eu, eu posso dizer assim com certa segurança de que grandes aprendizados e mudança de caráter e algumas ações que eu nunca mais cometi foi através da vara da disciplina cara porque às vezes a gente o pai fala a gente não ouve cara a gente não ouve é preciso que dê um chacoalhão na gente sabe Sim. e às vezes tem que tem que ir para esse lado não obviamente né com agressão mas você castigar o filho e explicar para ele se olha você você sofreu essa consequência por causa disso disso daquilo papai e mamãe te ama mas você não pode fazer isso se você fizer você tá tagine errado você vai ter consequência não assim são coisas que nos ajudam cara a, a, essa essa sabedoria aqui no livro de provérbios ela é muito válida e, e depois aí né caso minha mãe venha ouviu uh, depois que a gente
2: ficou um pouquinho uns dois anos depois a, a minha mãe parou de bater na gente né de disciplinar a gente e aí ela começou na hora do almoço ela ficava falando pra gente né, Dando é, aqueles sermões de, Ah, você não deve fazer isso, isso Aí a gente chegou um dia na, na mesa do almoço Eu falei pra minha mãe eu Falei, mãe, faz o seguinte Me bate, pega a cinta, me bate Mas não fica falando no meu ouvido <risos> né? Porque eu prefiro que pelo menos Acaba mais rápido né? Então ela ensinou <risos> que a gente devia respeitar ela No começo e depois a gente começou Aprendeu a respeitar ela né? E aí só com a conversa bastava né? Ela não precisou Sim. corrigir mais fisicamente,
0: porque a gente aprendeu lá muito né? Ô Johnny, a hora que você publicar lá no Instagram, marca a mãe do Diogo lá, por favor. vou marcar.
1: <risos> só, só complementando isso, não sei se você já vai finalizar, Rafa, mas o, eu vi um vídeo do John Piper, ele falando sobre essa questão de educação dos filhos e ele fala que ele, ele, ele entendeu com o tempo que a, vou, eu vou usar, vou vai o termo punição, punição física, mas o as palmadas. É mais libertador do que o castigo Olha aí Ele falou Então porque já, já demonstrava consequência e vida normal Não ficava aquele negócio de ficar punindo ainda mais em um castigo longo Com certeza Legal
0: Bom meus queridos ouvintes é isso, estamos aí, né, nesse papo gostoso aqui, Johnny, Diogo, sobre filhos. Comenta aí se é pai, você é mãe, você já tem filhos, pretende ter. Com certeza você aprendeu algumas coisas aqui nesse episódio, né? <risos> outro que você não deve fazer, porque você já viu aí o Diogo apanhando pelado, né? Então é muito perigoso.
2: Né? Eu acho que eles vão cortar, isso aí nem vai pro ar, senão eles vão prender minha mãe. Eu sou grato à minha mãe, eu amo minha mãe, por isso não... Eu tenho, na verdade, eu acho que graças a isso eu respeito muito ela, tenho muito carinho por ela por conta disso. Isso não, não influenciou em nada em minha relação com ela. Na verdade, eu acho que
0: só melhorou, né? Claro, com certeza, não tenho dúvida disso. Bom, vamos aí então finalizar esse episódio, pessoal. Vamos para as nossas considerações finais. Eu vou primeiro dessa vez porque eu fiquei na cabeça um texto que o Diogo trouxe já nesse episódio, e eu não quero ser, repetir aquilo que ele já falou, mas eu acho que é muito importante o que ele falou e eu quero considerar finalmente aqui justamente enfatizando aquilo que o Diogo já destacou, que é o texto do Salmo 127, porque a maioria das pessoas, quando vai falar de filhos, usam o verso 3, né? que os filhos são herança do Senhor, que são bênçãos, e são mesmo, isso é de fato o texto tem razão, obviamente a Bíblia está correta nisso, mas é, se esquecem do contexto na qual esse texto está inserido, que é o texto inteiro do Salmo 127 que o, que o Diogo leu aqui pra gente. Então, que nós que somos pais, nós possamos estar com isso inculcado na nossa mente, que em última análise, a prosperidade e a segurança, elas não são realizações nossas, são presentes de Deus, como o Diogo leu, né, se o Senhor não edificar a casa meu, vocês vão trabalhar à toa sabe, é Deus quem edifica, é Deus quem cuida, então, a gente se sobrecarregar no trabalho, a gente ter excesso de preocupação, tudo isso são coisas equivocadas e o contexto inclui os filhos, então a prosperidade e a segurança dos nossos filhos não são realizações nossas isso é presente de Deus né, a ideia de os nossos filhos serem felizes serem prósperos, isso é obra de Deus e eu falo isso por quê? porque às vezes a gente vê alguns pais que eles parecem que eles sufocam os filhos né? estão o tempo todo ali se envolvendo demais na vida dos filhos, só que os pais eles não têm como garantir a saúde e a felicidade dos filhos, a menos que o Senhor entre na vida deles né, como o texto diz, tudo isso vai ser em vão então o segredo é que nós possamos como pais cristãos que somos entregar nossos filhos a Deus pois Deus ele é o único modo né, de que nós temos aí de ter segurança de que vai guardá-lo de forma eficaz. E eu sei que isso é um pouco agridoce, né? Porque assim a princípio isso é meio amargo na nossa boca porque nos humilha, porque o controle foge das nossas mãos, a gente gosta de ter o controle dos nossos filhos na nossa mão, mas ao mesmo tempo também é doce porque isso vai produzir no nosso coração uma grande paz de saber que Deus que é infinitamente mais sábio do que nós, que é infinitamente maior do que nós, ele está cuidando aí então dos nossos, da nossa casa, dos nossos filhos, então que nós possamos deixar Deus edificar a nossa casa, nós vamos sim trabalhar duro pela educação dos nossos filhos vamos trabalhar duro pela edificação dos nossos filhos, mas com essa perspectiva libertadora, de que no final Deus, o Senhor da história o Criador de todas as coisas, o Sustentador de todas as coisas, é Ele quem está edificando as nossas casas, e é Ele quem vai cuidar aí, dos nossos filhos
1: ah, eu, eu, eu finalizo com você que possa possa ser pai é, você que possa ser casal aí que está nos ouvindo, e ah, tem a dúvida tem ou não tenho filhos? minha irmã e meu irmão, tenha filhos nós já explicamos aqui, você pela fé que tem Deus é, cumpra essa ordenança e vocês verão como é a maravilha de ter filho. E eu sempre já até relatei, talvez para o Rafa, que eu pude compreender um pouquinho do que de fato é o amor de Deus para comigo no dia em que eu peguei meu filho no colo pela primeira vez após o parto e que ele, tão pequenininho, ele não tinha nada para me oferecer, assim como eu não tenho nada para oferecer a Deus e eu já amava ele incondicionalmente. Então, se. Tem algo que eu possa deixar isso, que Deus abençoe vocês.
2: Bom pessoal, eu primeiramente quero agradecer o convite né, do grego e de todos os membros, né, dizer que fiquei muito feliz com a oportunidade e espero ter contribuído algum pouco aí, né? e complementando o que o Johnny falou, né, irmãos, vocês são férteis, vocês né, têm essa possibilidade fisiológica, são crentes, casados, tenham filhos é uma benção, é uma benção dá trabalho, custa dinheiro, é. são longas noites sem dormir, né Rafa? Misery ou, não, morte, ou senhor, dorme bem?
0: Morte. não, não dorme bem, fica tranquilo que é, pelo, mas, é em média, é
2: em média é. dois anos tá?
0: mas é realmente, é recompensador, cara, é
2: recompensador é uma, é uma benção um sem medida, sem tamanho. Não, ninguém está falando aqui que é fácil, né? Até, mas é muito prazeroso, muito prazeroso. O, o prazer, a felicidade a alegria supera é, muito, muito, muito as dificuldades que nós temos para a criação dos filhos. Então eu agradeço, né? agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, pelo
0: privilégio e, e ao do grego também. Obrigado. Diogo... Nós que agradecemos, muito obrigado, cara, pela sua participação. Com certeza você contribuiu muito para esse episódio. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte aí vai aprender muito com tudo que foi falado aqui. Então não se esqueça, você que está nos ouvindo, se você concorda conosco, você pode contribuir conosco, obviamente que. Muitas coisas poderiam ser ditas, muitas coisas poderiam ser abordadas, mas nós enxugamos bem essa pauta para o episódio ficar bem objetivo. Mas, claro, você pode comentar. Né? Se você estiver ouvindo pelo YouTube, comente aí mesmo, no site, pelo site. Se você quiser nos mandar um e-mail, pode nos mandar, podcast.com, estaremos respondendo para você. Mas gostaríamos aí da sua colaboração. E, novamente, Diogo, muito obrigado, cara. Você está sempre bem-vindo aqui. Com certeza vai rolar outros convites né, para outros episódios. Obrigado. Episodes. Eu que agradeço. Johnny, vambora? Bora! É isso aí, então, pessoal. Nós ficamos por aqui e a gente se vê, então, no próximo episódio, se Deus assim quiser permitir. Valeu!
1: Valeu! Fiquem com Deus, Deus abençoe! Abraço, Deus
0: abençoe!